3: Välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mortensson. Mortensson?
0: Ja. Vakna. Exakt. Måndag kväll. Ja, och du jobbar ju lite oregelbundet nu, Ja, exakt. Jag har jobbat lite natt här i helgen, så att, um, lite sliten. Mm. Men vi ska nog få ihop den här podden också. Själv
3: är jag lite över energi. Jag har ju min, mina skolelever på distans. Det är inte lika på förresten. att ha dem via skärmen kan jag säga. I alla fall inte för skallen. Sen är det jobbigt på annat sätt. Men inte just det här surret och sålet som jag brukar ha huvudfullt av annars.
0: Du får prata av dig här nu då i den här MotoGP-podden nummer 101. Äntligen dags, eller hur? Exakt. Jag tycker jag gillar din nya
3: programidé här att vi ska snacka startnummer. Och det, det, det kommer bli första programpunkten idag. Startnummer ett just. Sen har vi lite kring de senaste dagarnas teampresentationer. Senaste idag Repsol Honda-teamet. Och bara för ett par dagar sedan, LCR-teamet. Närmar sig första testerna med stormsteg, mindre än två veckor kvar. Och eh, ihop med det också inför säsongen här Lite reglementsnack och eh, möjliga, viktiga uppdateringar hos eh, några av teamen som har de utrymmena. Vad säger du Andreas? Är du redo att snacka direkt? Absolut, kör igång. Så jag är reda att du håller på. Jag är reda att du kommer somna annars. Absolut inte. Nu, nu kör vi. Ja. Men du, det här med nummer ett. Det är din idé från början och jag... Tyckte det var
0: roligt tänkte
3: jag med, med, med en eh, ny programpunkt. Och ja, ett, men, det är väl men, en av de lättare att börja med ändå.
0: Ja, jag ska väl inte ta på mig äran helt och hållet. Det är ju faktiskt, jag har blivit lite influerad av andra poddar. Men så tänkte jag, men ska vi inte köra någon sån här start startnummergrej? Vi missade ju den när vi drog igång den här podden. Då hade vi inte tankarna på det direkt. Men då är vi klara nu, ja. Då hade vi varit klara, ja. Mer eller mindre. Mer eller mindre, ja. Men jag tänker att det kommer bli hundra avsnitt till. Så varför inte köra från 101 ett stället? Mm. Ja, eh, när du,
3: då har ju du tänkt säkert lite längre på den här punkten än vad jag har gjort. Men sen du nämnde den där, det, det första namnet som poppar upp i mitt huvud för mig det är ju ihop med att eh, det blev intressant att åka bana. Jag var ju lite sen i starten på det. Det tror jag vi snackade om när vi pratade mer om oss själva i våra tidigare poddar här. Och då har vi alltså hamnat in i början på 90-talet och det är Mikdoan som, som är den, nummer ett för mig.
0: Ja. Hade du anat det eller? <laughs> Nej, det hade jag verkligen gjort. Och grejen är att det är faktiskt detsamma för mig. Om jag ska tänka på någon som har startnummer nummer ett. Vems är startnummer nummer ett? Och den första som jag associerar det med, det är också Mikdoan. Det är det alltså? Ja, det är Mikdoan. För han hade det under fyra säsonger. Det är det som är grejen. Han hade fyra säsonger, alltså 95, 96, 97, 98. Och då blir det ju så. Mm. Och jag var till och med
3: jag var väldigt influerad av honom. Jag körde med, jag körde hade hans design den här Arai-designen med de här vågorna. Jag tror att den hette Reggae eller
0: något sånt där. Den finns väl nästan fortfarande Ja, i jag tror replika. att den finns
3: i replika. Inte så vanlig däremot. Inte så... Den, den har ändrat lite utseende, men eh, jag, jag kikar tillbaka där på någon bild. Just den här just de här Våg vågorna. tagga. Ja. ja, exakt.
0: De var lite mjukare Array. från början.
3: Array. Exakt.
0: Ja, men, och det har nog med att göra också kanske att han, han hade ju inget annat startnummer. Man associerar ju inte honom med något annat startnummer. Ehm... Han hade ju fyra första gångerna som han vann. Start nummer fyra, den har vi pratat om några gånger nu- när de var mitt emellan där. Råtmans Honda och Repsol Honda.
3: Just när man kör den här rena Honda-lacken. Ja, exakt, som röda. Det var bara fabrikslack.
0: Ja, nummer fyra. Mm. Eh, den vann han ju med då 1994 dessutom. Eh, en annan som även, om man tänker sig- det är inte visst är givet med McDoan- men det finns faktiskt en till där- och det är ju den föran som vann innan Doha Neran, det vill säga Wayne Rainey. Han körde ju också med ett. Det blev ju bara under två säsonger, han vann ju tre titlar. Um, ja. Mm. ja, tre säsonger blev det ju förresten. Han ja, körde ju jag, jag, förknippar,
3: jag förknippar inte honom med något annat nummer här. Men det här. nu märker jag att jag borde ha slagit upp, eller kollat upp en sak. Här, och det är ju också hur länge man körde det här med att man körde efter placeringar det var bara så att man fick den, den startnumret som man placeras i VM men det, det vill jag minnas att det i alla fall var när jag, det, det måste ha varit under 80-talet
0: att man gjorde så Det måste väl vara varit en bit in på 90 också
3: Ja, kanske till och med så ja
0: Krivillan körde ofta med, han körde med fyra någon säsong och ja. det var en annan Repsol hundare som körde med nummer sex, var det Okada kanske men, men, men bara
3: byta spår lite grann När började det här med att man behöll sitt nummer då?
0: Ja, 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 den första som man tänker på som har ett specifikt nummer hela tiden förutom när han vann titeln, det är ju Kevin Swans. Ja, det stämmer. Eh, med sin 34. Ja. Eh, sen blev det ju ett då till 1994 när han vann titeln och 93. Eh, men ändå, det, det är väl den första. Men den som sen har tagit ett steg till och som han var egentligen tvåa på bollen då Kanske kan man säga Men den som har tagit det till nästa nivå Det är ju Rossi Med sin 46a Och han har ju aldrig haft nummer Han har ju alltid haft 46 mm.
3: Ja, det var ju lite lustigt Att vi hade samma där Jag var inne på att du skulle kanske ha Någon av de senare förarna Efter Doan ja, Men du var ju också inne i den här världen Tidigare än vad jag var på ett sätt mm.
0: Ja, det finns ju några efter, såklart efter eh, Dohan. Eh, men de förarna har ju också ett annat nummer som man associerar dem med. Och då tänker jag på Nicky Hayden till exempel som hade nummer ett. då hade han har ju 2007 för att han vann titeln 2006. men Han är ju mer associerad med 69. Mm, han är ju det. Och sen var det ju... Vet du bakgrunden till den? Ja, det vet jag. Men, för det är ju, ju inget sexuellt då. här. Du, är det inte? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, det är det inte. Du får berätta den.
3: Nej, men jag, jag för mig... Det trodde jag länge nämligen. Tänkte, det är ju håret att köra någon sån sexanspelning på sitt startnummer med, med, med eh, tanke på... Det var det på. du tänkte på helt enkelt. Ja, det var det faktiskt. Ganska länge. Tills jag läste det här med eh, att, eh, att det skulle kunna gå läs åt båda hållen om man kraschar hojen det var det är min andra ja det är min andra liksom hur en höjden ligger i sanfallen eller ja, ja, ja. Så, så ser man att det är han ja då är ju Spice är. också ett bra nummer då med elva ja faktiskt Nej, men jag vet inte om det stämmer det, är, det är kanske någon annan av lyssnarna som har en annan förklaring på det här en tredje en tredje ja Nej,
0: men sen är stoner han hade ju startat ett han hade det två båda gångerna han vann titeln eh, han vann ju 2007 han var 2011 så du säger 2008 och 2012 hade han start med ett men han är också så, associerad med start nummer 27. Um, det, bli, det, blir ju, det är ju hans nummer på något sätt med, med 27. Och, jag tycker det var rätt håret av Lecona att ta det numret nu faktiskt. Mm, faktiskt. För det är, det är inte vem som helst vi pratar om här. Det är faktiskt Casey Stoner. Och mm. Ja, det, det var håret Men han tog ju den Lecona i vilket fall som helst. Och um, sen är det ju Lorenzo då.
3: Och det är den senaste fören som har valt nummer ett och kört med nummer ett och det blir ju ja.
0: ingen nu 2021 har det visat sig heller Nej, exakt, Lorenzo han har ju tre titlar han valde ju faktiskt bara en gång att köra med start nummer ett och det är väl den mest fiffiga ettan som, som vi har sett egentligen det här med J och L i samma siffra och så blir den en till slut och det är sånt där fiffiga saker tycker jag om Ja, men visst har de, det där har ju utvecklats också Det är ju många förare
3: som i alla fall i sina sådana här smeknamn Då ska man vara in de här ja, siffrorna ja. och bokstäverna ja, men... i, i sina initialer eller liknande
0: Det blir ju det, det Vi måste nämna en förare till som hade startat under 20 talet ifrån, Om vi tar ifrån Doe här nedan, Och det är ju Kenny Roberts Jr. hade ju startat också 2001, han vann titeln 2000 så har vi nämnt honom så att vi inte har glömt men det är ju de som har haft det på senare tid och, men, men det har ju blivit så associerat helt enkelt med sitt varumärke och det är ju därför som förarna jag ska säga att det är två grejer som gör att förarna inte väljer start längre start ska vi då tillägga för de som inte är med här det får man alltså ha om man vinner VM-titeln året innan, året efter så får man då välja start och och det handlar ju om dels lite vidskeplighet och kanske den största så är det ju sitt varumärke för på något sätt så har ju Rossi infört det där att man bygger sitt varumärke runt sitt startnummer och det har ju alla tagit med och då på något sätt blir det ett för stort steg och köra med nummer ett och jag tycker det senaste exemplet där med Mira, jag tycker att det var nej jag gillar inte det
3: vad tänker du nu då? Med nej, men han då? kör
0: ju med 36 ja. nu igen då. Ja.
3: varför inte gå för nummer ett? Nej, du, det där var vi inne på i någon tidigare podd. Just, det kan ju vara hans, det kan vara hans enda möjlighet att åka med den Och det är ju så för alla, naturligtvis. Det är ju, även om vi ser att många av världsmästarna blir flerfaldiga världsmästare, så är det ju. Ja, jag tycker också att det, det sticker ut mycket att köra med den där ettan.
0: Det blir, det blir tydligt vem de andra ska jaga på något vis. Ja, men det är kanske är det som är grejen också, att man vill inte sticka ut haken. För mycket. Nej, inte så jämnt som det är just nu. Alla Nej, och, och samtidigt så vill man fortsätta att bygga på sitt eh, varumärke. Och så kanske man är lite vidskeplig också och tycker att eh, det var ju egentligen därför Lorenzo slutade med det, för det gick ju inget bra där året när han körde med nummer ett. Nej. Han körde ju alltså, han har ju blivit världsmästare som sagt tre gånger, han körde bara med det första gången, alltså säsongen 2011. Sen blev det tillbaka till 99 och sen... Eh, och sen eh, behöll det också. Mm.
3: Men det här med nummer ett... Nu pratar vi VM här. Och
0: har du haft möjlighet att åka med nummer ett någon gång? Jag har ju det. Jag har ju haft möjligheten, men jag har inte tagit den. Har du tänkt på det efterhand? Har du något du ångrar, eller? Verkligen, men jag har inte kunnat göra någonting åt det. för att eh, Jag har ju vunnit två SM-titlar. Första var jag ju 2006 i 250. Och 2007 körde jag inte 250. Då körde jag i Superbike.
3: Ja, det är klart. Då kan man ju inte bara flytta med den ettan.
0: Det är ju det. Tyvärr kunde jag inte det. Jimmy Lindström som körde med Nometa 2007 och som vann 2006 också då i Superbike. kan hade nog varit jättenöjd. Och eh, sen hade du ju chansen, eh, men då slutade jag ju stället. Jag vann ju sista året jag körde 2013, men då slutade jag ju. Eh.
3: Men det är ju också ganska... Det, är ju, det var ju rätt häftigt att sluta på topp med en titel.
0: hade ja, faktiskt. Tankarna på i mötpremiären alltid gå på Understorp så hade jag ju tankarna på att få köra en gång med nummer ett på hemmabanan. Och ja, mm. blev det blev inte så. Men. Nej. Nej, så att, tyvärr jag har jag inte kört med nummer ett, men det är lite störande.
3: Ja, det vet jag, jag. har inte ens haft möjlighet. Eller, jag, vann ju, jag vann ju faktiskt Master of Endurance ett år- och då var det ju i stockklassen. Och sen vet jag inte hur det blev året efter där- om jag åkte med... Jag tror att det var det året jag sen bytte till Super Production- och åkte med Bolliger. Så att det blev inte heller... Om vi ens hade haft möjligheten. Och de, men de var, det teamet jag åkte med där, fransmännen där- de var förknippade med start 10. Och då undrar jag fall det där hade någonting att göra med indelningen i regioner i Frankrike. För de, de var väldigt eh, tydliga med att det var nummer 10 som gällde där. Okay. Och Bolliger de har alltid åkt med nummer 8. Så att, nej, det fanns ingen liksom... Det var inte aktuellt. Nej, det är också en sån här siffra som funkar upp och ner. Det är <laughs> 8. Sant, det är sant. Ja, vi kanske kommer komma på några till här. Då. Ja, ettan går väl om man bara gör ett streck ja, också jo. kanske. Och elvan å oh, 11 va. Ja. Ja. <laughs> vet du vem som <laughs> hade, vet du vem som åkte med 111 längre då?
0: 111, det gjorde ju uh, ja, det vet jag. Eh, superbike är det? Nej, ja. nu, nej nu för sig. Honda det ser utom. Ja, nej, nu för sig. New
3: Zealand. Slight. Aaron Slight ja. ja. Han åkte med 111 längre, det, det är sant. Och han hade ju den teorin att han skulle plocka bort uh, han skulle
0: plocka Just bort det. efter.
3: Det har, jag, ja, det har jag också hört jag. Skulle aldrig behöva byta liksom, grundsiffror där. Utan Just det. Det skulle bara sånt. plockas bort. Mm.
0: Ja, det är så tänkte jag med. Jag plockade bort tvåan. Jag hade ju alltid 21 under min karriär. Förutom enstaka tillfällen. Jag tänkte också det.
3: Men visst var det han som plockade bort tårna på ena foten i slut. Slide. Jag för mig det. Han var ju den som såg till att det blev den här reglementsändringen. Att man skulle ha den här hajfenan på svingen. som man skulle få in. Jaha, han fick en tårna där mellan källaren och dreven. Exakt så. Aj Mm. Så um, gjorde de Någon nya klistermärken på det där Det är ju ett surfklistermärke Eller surfmärke där, Hang 10 Och också ett surftrick på långbord Att man står med, med tårna utanför brädan Fram till där Står ju Hang 10 Fast han hade då Hang 5 sen <laughs> Han hade ju bara fem tår kvar <laughs> Inte så roligt egentligen Men i sammanhanget att man kan skämta
0: om det Ganska kul, mm, ganska kul. Ja är det sant, Slide hade 111
3: Ja men de här rätterna, som sagt var du Eran där, den var, han, var ju, han, var ju så, han var ju verkligen nummer ett också under så lång tid på en vis. Han hade ju kunnat varit nummer ett egentligen under hela 90-talet om inte han hade slagit sig sönder och samman. Två tillfällen egentligen.
0: Ja, exakt. Det skulle han kunna vara. Han var ju ytterst nära att vinna 92 ja. när den skalan inträffade och hade det inte inträffat där då hade han garanterat vunnit 92, det var ju nära ändå, han gjorde ja. ju comeback i slutet på året där och var ju bara några poäng för att kunna ta titeln och 93 var han ju skadad hela året så det är klart att han skulle kunna ha vunnit där också, men sen vinner han alltså fem raka titlar efter det
1: ja. imponerande, och, och sen
0: är den en skada till och vem, alltså 99, hade Krivill vunnit ytterst tveksamt mm. Det var en sån där period och de racern... Krivill var ju ibland
3: så bra som Dohan- men så gjorde han något misstag Hela tiden, ja. ja. Och Dohan
0: gjorde sällan nåt misstag. No. Han behövde inte det. Nej, eller när Nej. de kör ihop. Ja. Då gjorde de ett par till för, ja. för mig.
3: Ja, de gjorde kanske det. Ja. Ja. Nej, men det är den ettan där. Men det här andra då med- just med, med varumärke, eller vidskeplighet... Ja... Får vi se någon, någon av förarna? Kan du tänka dig någon av förarna eh, köra med nummer ett av de som är aktiva nu som det är spontant?
0: Jag trodde ja. nog på mig i det här fallet. Ja, jag trodde också det. I och med att de gick ut och sa att vi ska ha en presskonferens om det här. Eh, då trodde jag faktiskt att nu väljer han nummer ett men så var det inte. Utan han ville bara förklara sig varför han inte valde det. Eh, så att, nej, jag, jag vet faktiskt inte att Storny körde med det. Han körde med det vid två tillfällen som sagt. Uh, han går ju, han gick ju sin egen väg, han går ju fortfarande sin egen väg mm. och skiter i alla andra så att ja. det, det var ju ganska ja, givet nästan
3: Men man kan ju tänka sig som tillverkare
0: att man skulle vilja ändå att förarna har nummer ett på cykeln där. Det är ju ett state men det gör, det. Ja, det, gör ju det, det. Det är ju som när man ser om vi tar en etta till här nu då, Eddie Lawsons NSR 500 från 89 med start nummer ett. Han körde alltså bara Honda en säsong där eller han körde kanske två säsonger, men det blev inte så mycket av andra säsongen 90. Men, men 89 vann han. Ehm, det är ju ett statement på något sätt. Ja, Alla det. ser ju att det där är 89-årsmodell.
3: Mm. Faktiskt. Men då det, det var ju roligt där, för den ettan, då, då är ju inte den kopplad till Honda egentligen. Nej, den är ju inte det, för han var ju på Yamaha året innan. Ja.
0: <laughs> Snoddar ju ettan därifrån egentligen. Ja, exakt. Ja. Men det är ju också, de värvade ju också en världsmästare till den säsongen då ju. Stämmer. Det blir ju som ett statement ändå att vi har världsmästaren i våra team och han vann med nummer ett.
1: Mm.
0: Det är inte så jättemånga som har gjort det. Han de har Nej. vunnit med start numät.
3: Nej, för Det är, det är ju det är extremt svårt att upprepa en VM-titel. Det har ju visat sig många år. Det kan bli intressant att se hur det här, den här säsongen blir med tanke på de små förändringar som ändå får ske med, med cyklarna till det här året. Om det, ja, tittar vi på 2020 så var det ju extremt jämna race. Så, ja, det finns inte. ju
0: ingenting som tyder på att det inte kommer att vara jämna race nej. i år. Nej. Absolut inte. Ja, nämen start nummer ett. Har vi uttömt vad vi har det? Ja, jag tror faktiskt att vi har det. Senast någon vann med start nummer ett en titel. Det måste ju då ha varit 1998. Ja, Doans
3: sista VM-titel. där. Ja. Mm stämmer. För annars är det ju som du säger, byten där utav, ja, stämmer. Jag tittar lite i mina papper här också. Det, det känns som att det är... Där är du på rätt spår. Ja. Ja, det var nummer
0: ett det. Nästa vecka är det nummer två. Ja. Kanske blir svårare. Det kommer att vara lätt i början här nu känner jag. Men ja, tvåan,
3: sen... tvåan tror jag spontant att jag har en...
0: en ja, det är ju med jag, det. jag också. Ja. Jag tror vi har samma.
3: Ja, vi kanske har samma igen. Vi ska ju tillägga det. det. här har vi inte snackat om innan. Nej,
0: men han tvånår, jag tror att, det att du har åkt med honom en gång bak på. Ja, så är det faktiskt. På en det... dukatt för mm. ett par år sedan. ja mm. Det är den jag tänker på. Ja. Då, ja, vi tar
3: vi det nästa, ja, nästa vecka. Okej, då är det det som hänt så sent som eh, under dagen. Teampresentation. Repsol Honda. Ja. Eh, det är Mark Marques som eh, kommer köra ena cykeln. Och Paul Espargar. Och intressant värvning från KTM. Och eh, ihop med den här teampresentationen då. Är det klart att det är intressant att se lite ny färgsättning och ny design och så vidare. Men... Ja, färgsättningen var extremt ja, olik
0: var helt oväntat. orange Ja, det är, man, får, man får ta fram förstoringsglaset och se skillnad mot förra årets. Mm. Man skulle ha sådana här... Äh, kalkerpapper hette det så, man la på såna här
3: genomskinliga smörpapper, Smör, exakt papper som vi sa ja. ja, det är sant det är samma funktion ja uh. Du bröt jag kan, ihop? Ja, jag bröt ihop? Jag kanske inte
0: ser till papper, men det var, nog, det var nog så vi benämnde det. Ja, det är så, det är så ni gör, men ni säger också stenciler till papper, så ni lärare. Ja, exakt.
3: Men du, Mark Marcus är ju hög intressant. Det, ja. det blev ju en totalt katastrof, total katastrof får man vill säga, med hans krasch och framförallt snabba comeback där på Gires och armskada men eh, intressant ihop med teampresentationen, det var ju faktiskt att han eh, sa någonting själv om det här för första gången på länge.
0: Ja exakt, det är första gången som eh, vi i media fick chans att ställa frågor till Mark Marcus, det, innan har det ju varit envägs kommunikation. den kommunikationen som Honda och Marcus vill släppa det är den vi har fått ta del av Förutom lite rykten. Men nu fick vi chansen här idag att ställa frågor. Jag ställde faktiskt klockan på 13.00 och gick upp. <går> Nej, jag var vaken då.
3: <går> och gick upp och tilläggade jag ditt, ditt natt. nattarbete. Ja,
0: ja exakt. Mm. Och var med på den här presskonferensen som givetvis var digital. Och det var intressant. Han var väldigt öppen, Markes och... Mitt intryck består precis där jag har haft de senaste gångerna och berättat om i podden att det är positivt men att de inte vet riktigt själva när han kommer tillbaka. Och visst, det måste
3: vara så den här gången att nu tar man inga chanser överhuvudtaget.
0: Nej, det kommer man inte göra. Men han kommer i detta mätt så kommer han komma tillbaka för en senare, om man säger så då.
3: Och då grundar det på det han pratade om och det känslan i uttalandet Men samtidigt, han är, han är extremt motorcykelotränad just nu, jag tänker på Absolut. fysiken
0: Absolut, eh, och det, det som man sa egentligen var att han hade en väldigt, väldigt tung period i september-oktober eh, Det vet vi ju, han kom ju inte tillbaka, det var ju snack om att han skulle Men, men då hände ingen förbättring överhuvudtaget de tog prover på var det någon infektion, är det någon infektion i armen, i benet, det var det inte eller i sklättet, det var det inte som sen visade sig att det visst var då när de gick in och grävde och det är svårt, det har vi ju även pratat om i podden tidigare att det är svårt att diagnostisera exakt om det är en infektion eller inte. Man men, själv
3: uttryckte som att han inte riktigt kände som att det satt ihop. Det höll ihop. inte ihop, nej. Nej. Och, och den Svaya. känslan
0: är ju förståelig i och med att inte benet har riktigt konsoliderat ordentligt så att det är inte konstigt att det kände så heller. Eh, men då var det, han var ganska nere då, det märkte man på honom, att det var en tuff period i livet just där under sen senhösten när han hoppades på att kunna vara tillbaka men inte kunde. Eh, ny operation år 3 december och nu går det framåt helt enkelt han var ju på någon läkarundersökning för ett par veckor sedan, allting såg bra ut de har bestämt sig för att hoppa över Katartest också förståeligt för det börjar ju som sagt nästa helg eh, och bara det att han nämner det att nej, men vi kör inte nej, men det är ju ändå att... Att de man hade på något vis?
3: Eller haft ja, det...
0: att det ändå finns i bakhuvudet så att säga då men som man sa det själv, det är ett viktigt läkarbesök i mitten på mars när han ska tillbaka till den här i, eller läkarteamet i Madrid. Och de ska kolla då hur väl har benet läkt ihop eller skräpet i armen läkt ihop. Och efter det så får läkarna ta ett beslut. Han sa: Det är inte upp till mig längre utan när läkarna säger att jag är fit för fight, då kör vi och han sa även nu att hade de sagt det till mig idag att du är fitt för att få köra så hade han inte kunnat köra för att han har inte fått upp fysiken han har inte kört krossan han har inte kört någonting sen ja, 20 juli eller vad det var 19 juli eller 23 men, men eller vad, det var. Vad,
3: vad sa han i övrigt här då, kring den här skuldfrågan om det nu är en skuldfråga för vi snackade om det här också tidigare med vad är det som gör att han hoppar tillbaka i salen nu är det ju en förare som vill och, och kanske vill mer än, än vad kroppen egentligen förmår. I det här fallet visar det sig vara så. Men eh, hur lät tongångarna där i förhållande till de beslut som togs där i juli kring snabb comeback?
0: Nej, men alltså, jag, jag tycker det låter precis som det har låtit hela tiden och vad vi har pratat om här. Att han, han är inte är nöjd med läkarna som rådde honom att köra men han säger inte det rätt ut. För att det, det blir på något sätt att han vill inte hänga ut någon. Utan till syvende och sist var det ju Mark Marker som satte sig på den där motcykeln och körde. Och på något sätt så har han ju accepterat att han är en del av det. Även fast jag förstår att man kan bli liksom lite bitter på när någon ger, er, ger en ett tips som inte riktigt visar sig stämma. Mm. Och det visar ju att han, han bytte ju läkartid helt och hållet. Och på något sätt är ju det en, en bekräftelse på att han inte var nöjd med det första besluten som togs. Och att de behövde prova någonting annat. Eh, och han sa också i den här operationen han var alltså 10 dagar, tio dygn på sjukhuset där från 3 december till den 13 december så det var en riktigt riktigt tuff period och då var det en, det var inte det bästa i hans liv. Nej. Men då är det ju om, om man räknar bort testerna här nu då som
3: 5 eh, mars, då är det ju rookies och testförare, men sen är det alltså 6e och 10e 12e mars och sen är det ända till säsongspremiären då. 28 mars men då är det å andra sidan två helger i där i Katar eh, och ja då är det dryga månaden bort till, till det rejset eh, Skulle han då hoppa över de två rejsen då har han ytterligare eh, fram till 18 april och i så fall Portugal på sig.
0: är är nästan två månader från dem med nu då mm. Mm. Eh, Ja frågan är hur länge de ja, tar chansa typ vänta på det, det är nästan mitt tips Portugal. Ja, Portugal Efter liksom, hur, hur är statusen just nu Han ska tillbaka till ett läkarbesök Sen ska vi komma ihåg att när, när de andra förarna har spenderat fem testdagar Jag tänker detsamma Och sen kommer man till ett race Missar han första racet ska han då in andra racet När de andra har kört åtta dagar på den här och Han har inte kört motocykelsen i mitten av juli Det blir inte lätt Nej. Och då är frågan är de 7, 8, 9, 10 poängen värda så pass mycket i slutändan. Är det inte bättre då att få ett par veckor till och vara verkligen 100 har kanske kört någon typ av hoj på någon bana i Spanien? Superbike då eller vad det kan vara för någonting. Så att, ska jag ge tips? Med, alltså, vad vet vi? Han vet ju inte ens själv. Det är det som är grejen. Men, ja, förhoppningsvis till Portugal. Men, men det, det som ändå låter positivt är att vi pratar liksom inte vi pratar inte Red Bull Ring i augusti här längre. utan nu, nu pratar vi om att nu närmar det sig, det blir bättre och bättre. Blir det inga bakslag, vilket inte har blivit hittills, då kommer man göra comeback och det är ja, snart.
3: Ja, för värsta, värsta scenariot var ju också att det skulle bli svårt att köra motorcykel överhuvudtaget. Det, jag menar, det hade ju varit fullt möjligt att det skulle bli stora Nej. komplikationer.
0: Ja, inledningsvis så, så gick ju rykte om den här nerven men det dementerade de ju direkt och den har de ju hållit fast vid den linjen att nerven var inte skadad och det gick han ut och sa idag också att det är absolut inget problem med nerven så att det har inte varit något problem och den här nya operationen, de experterna som man har läst och har uttryckt sig med media har ju sagt att det här kommer att läka, det är bara att det tar tid. Det, det kommer inte vara några komplikationer på framtiden. Utan det här kommer läka ihop. Men återigen, sociala medier och rykten. Nej men det är nerven som är paj och det var inte fönstret som gjorde att han pajade den. och det, Han har kört hoj och det har varit så mycket rykten överallt. Så att, eh, lyssna på vad han säger istället och läs på vad han har sagt. Och sen så utgår vi därifrån.
3: Mm. Ja, det låter positivt i alla fall för, för Mark Marcus då, som... Eh missade hela säsongen 2020.
0: Och det är ju därför vi pratar om honom, för att han är ja, nu är han ju inte, han är ju världsmästare, men inte regerande världsmästare, är han är ju inte längre.
3: Nej, men han har ju varit eh, riktmärket som alla har, den, den som alla har siktat efter, och det tycker jag man hör också på Polly Spargar nu, när han ska byta då, teamkollega kommer han att bli med Mark Marques. gå från KTM som han har varit med och utveckla från grunden och äntligen tagit i pallplatser här under året, och jag har ju sagt i våra sändningar att jag undrar vad han, vad han tänker innerst inne men han, eh, något som man nämner här nu det är ju hur viktiga de här testdagarna blir just i Qatar för honom och också vad han kan eh, studera och få med sig från eh, Mark Marcus men det blir ju och då får jag titta bakåt i tiden helt
0: enkelt körstil och annat. Det får han göra. Marcus är inte med utan han får ta tips av Bradel istället och jag tror det är bra för honom. Vi pratade om det förra veckan just det där med att få många testdagar på samma bana. Ibland är det inte bra, ibland kan det vara bra. Jag tror för Paul Sparger är det bra. Han, får, han, han kan koncentrera sig på samma bana och bara lära sig hojen. Han behöver inte fundera på vilket håll det svänger åt för det vet han. Eh, och dessutom då man får fem testdagar på samma bana och det är perfekt med två dagar emellan också när huvudet inte. ja man hinner liksom bearbeta vad som har hänt de första två dagarna, ledig två och sen så tre ytterligare dagar det kommer bli hur bra som helst för honom att få de dagarna där sen är det visst, det är, det är limiterat med tid men har vi någon gång inte hört att en förare säger så här men det är alldeles så mycket testning inför den här säsongen Ja, det hör man ju inte.
3: Nej, Nej och, det är, och det har ju krympt också. Och det är i år ännu mer. Och koncentreras just som du säger till en och samma bana också.
0: Ja, ja. Jag, jag är lite, om vi går tillbaka. Nu gick du in på hans teamkompis där. Jag är lite eh, nyfiken på vad du tror om nivån på Markets när vi väl kommit tillbaka.
3: Ja, jag, jag skulle säga precis det där du sa kring de här två första racen där. Just kopplat till antal testdagar som du var inne på. Eh, han har ju varit om än inte överlägsen men, men tittar man på race jo, tittar man på racet i Jerez som man gjorde fram till kraschen då var han ju överlägsen där också. Så ja jag jag inbillar mig här i när han kommer tillbaka så en rimlig gissning här skulle jag säga att han kanske placerar sig runt 5 sexa, 6 i de inledande <laughs> racen men du vet det kan, det kan vara kan vara för dåligt. Alltså, det är kanske det är kanske bättre än så till och med.
0: Ja, Det är jättesvårt
3: det eh... ju
0: på lite pålitlig,
3: det här. Med, för Jag tänker också på det här med körstilen. Där. Hur, hur pass, hur pass säkert är han att trycka i sina armar? De där har ju räddat honom så många gånger, armbågarna, just och och trycka mot asfalten. Hur,
1: och, och hur är
3: känslan så... i det här? Nej. Det, det är en avgörande grej, tror jag. Ja, jag, tror är, inte, jag tror inte det är, det är något det. annat. Jag tror inte, eller? Jag tror, jag, tror
0: att det är, jag tror att det är psykologiskt alltihopa här. Det är klart att det är psykologiskt, klart, men, men när man kommer tillbaka från en sån här skada... Jag har gjort det någon gång och man, man är osäker i början. Och man vet ju det också, även fast Mark Marcus har varit så pass överlägsen som han har varit senaste säsongerna. Och kanske framförallt då om vi tar nu chires förra året, men året innan det också när det var första plats andra plats rakt igenom förutom en 0 han var ju helt överlägsen. Men det behövs inte mycket för att man inte ska vara så överlägsen. Det är inte många procent han behöver gå ner sig. Nej.
3: Och de andra ser ju också den svagheten eller kanske möjligheten då att ta.
0: <laughs> ja, sen, sen vi kommer tillbaka lite vad vi tror om om de andra ökar eller inte. Men, men just för hans egens förmåga så har han ju det där. Han har ju en speciell känsla för framhjulet och den måste man underhålla den känslan. Det är ingenting som bara kommer. Utan den måste man öva upp och underhålla. Nu har han inte gjort det på ja, sen juli. Det är ett tag sedan. Mm. Det, är, det är sju månader nu. Det kommer att vara kanske åtta, nio månader. Och då är frågan hur lång tid tar det för att han ska få tillbaka den känslan igen? Det vet man inte. Jag, jag tror att. Det, man, är man är mycket osäker. Jag kände det också den gången. att Man är mycket osäker innan man har satt igång. Men när man väl sätter igång och börjar fokusera på något annat än sin skada. Vad nu det kan vara en bromsbelägg, fjädring, elektronik. Vad det nu är och så fokuserar man på någonting annat. Då, då kommer det till slut. Och det kanske går snabbare än vad man tror.
3: Jag tänker på en ytterligare sak i det här också. Han har ju inte kört särskilt mycket på den här förändrade däckuppbyggnaden som Michelin presenterade till det här året medan de andra förarna nu har haft en säsong på sig att köra in sig på det kanske tar några, Ja, vad, vad tror du om det då
0: har de, för det, det går ju lite snack om en del tror att han kanske sjunker några procent de andra ökar några procent och sen så möts de ungefär likvärdigt ändå men har de andra verkligen ökat under förra året? Nej, det är ju det jag är tveksam till. Det är det jag också är väldigt tveksam till. För, för de har
3: ju inte haft den här... Det, där har ju han... Marcus har ju, haft, han har ju varit den som har satt ribban så länge. Som alla har fått lov att försöka höja sig till. Och nu när han inte var där då såg ju vi hur racen blev här under året. Nu har inte jag jämfört alla racetider mot säsongen innan. Det är kanske svårt att säga. Men det är svårt också att veta... Hur, hur maximalt alla körde under racedistans. Jag vet inte det där.
0: Nej. nej jag, precis den känslan har jag också. Att jag, jag är inte helt säker på att de andra har verkligen höjt sig under förra året. Utan kanske ja, mer stått stilla. Ja,
3: man kör ju så fort man behöver för att vinna. Det är, ju inte, är det. Ju. Det är ingen som kör. Nej. De, de det kör det är de enda här. gången
0: som man såg någon på något sätt dels utmana Marcus Speed och dels var lika överlägsen det var ju de två första reisen med Quaterraro mm. men då var också Marcus på plats mm. båda de helgerna, även fast han inte körde andra helgen så var han på plats där och på något sätt pushade Quaterraro men efter det ja, då var det ju kanske Oliveira då i sista riset som var helt överlägsen men i övrigt så var det ju Ja, har de verkligen höjt sig? Nej. Det Jag är, är det. inte säker Jag är inte
3: säker det, det blir spännande att se när Marcus är tillbaka.
0: Ja, det blir det. Mm. Även om han eh, blir svårt att avgöra. Liksom, han har gått ner och de andra har gått upp. Men eh, precis den tanken du är inne på där att de hade inte den här referenspunkten på Marcus hela tiden förra året. Men du, kan vi skifta
3: team
1: här? Är det går... Ja, skifta. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Äh, LCR-teamet har ju också haft äh, teampresentation. Först då, färgmässigt. Det som är helt oviktigt egentligen, oväsentligt. Och jag säger som är
0: du? den sämsta designen äh, i manna minne. Så tycker jag att KTM Tech 3 har fått konkurrens. Jag tyckte om Alex cykel cykelfärgsättning. Mm. Den designen och LCRs design har alltid tilltalat mig faktiskt, måste jag säga.
3: Ja, jag håller med dig där. Den sticker ut på en mång, det... Kanske någon färg för mycket, då, men samtidigt så, så syns det
0: ju i det här. Jag tycker ju om blått, ju. Ja, vet jag vet du? att du gör det. Det är väldigt blått. Jag gick ju rykte om att den skulle vara som. Som Estrella Galicia, alltså som Mark VDS-hojarna var för några år sedan när de körde motor -GP. I och med att Estrella Galicia gått in som sponsor till just Alex Marquez. Men det blev ju inte riktigt så, utan Nej. det blev ju en, en, en lite mer klassisk LCR-design. Ja, och
3: ganska mycket Castrol blev det.
0: Ja, faktiskt. Det blev det. Mm. Det, var, det. var kanske lite oväntat ändå, även fast de har varit titelsponsor några år. Mm. Hoppas de håller i den här designen. De, de tycker om att skifta hela tiden. Hoppas de håller i den här designen. Men då har alltså Alex Marquez gått från Repsol
3: Honda eh, 2020 till LCR nu då men fortfarande med fabriks eh, senaste fabriksmaterialet. Så även Nakagami och det här är ju också två förare som har gått framåt under 2020. De gjorde ju riktigt
0: bra race under slut
3: andra halvan av säsongen.
0: Två platser för Alex Marquez mm. i slutet.
3: Ett blött och ett torrt.
0: Och Nakagami var ju Hans psyke ifrån att vinna ett race Ja, jag tycker <laughs> han, så synd om honom i det där Och han kommer tillbaka till det själv också ju. Att det var verkligen en tabbe Och det var ju verkligen det Han körde ju... ju så dåligt
3: under där första ja, svängen. Ja, ja, han var ju blir...
0: inte, inte rätt Inte en sväng Nej. Var... Fem, fem svängar och inte rätt <laughs> Nej, Fem svängar i rad och det var alla fel ja. Som man kunde göra och så gick han kul på det, men, Nej, han, det var inte bra. men han gör en intressant Ett intressant
3: hopp Maskinmaterialmässigt
0: han hoppar över 2020-maskinen nu- och sen går han ju på nytt material. Nu får han ju inte använda en ny motor. Det är ju samma motor eller likadana motor som förra året. Eh, som fabrikarna använder, om man säger så. Då. Så att han hoppar ju upp då från en 19-cykel och motor- till en motor från 2020 och ett chassi från 2021. Och det får man ju göra i och med att de körde med det förra året. Så att Det blir intressant när han får sitta på senaste materialet- första gången i karriären.
3: Mm.
0: Och, och, och då är frågan- Kommer det hjälpa? Kommer det inte hjälpa? Ibland så tror man att nu så. Nu, nu, det, här, det här är det sista jag behöver för att kunna vara med. Och sen så visar det sig att det är inte så mycket.
3: Nej, och det är ju bara att titta på Morbidelli, vad han gjorde med, med lite sämre material än, mm. än fabriken. Så att, ja, det är, vi, vi är inte säkra. Men det är i alla fall fullsmetat med det senaste på alla fyra Honda-före där.
0: Ja. Det är, det.
3: Det, det är smart. Smart. Men då kan man använda data från varandra också.
0: Ja, och så två lite yngre förare. Eh, Nakagami och eh, även fast han inte är purung heller. Men han är ja inte bland de äldsta. Och så Alex Marquez tillsammans med två rutinerade förare och med Polisberger och så Mark Marquez.
1: Ja, men hans,
0: hans design av Nakagami, du tycker jag om guld så att det måste ju tilltala tilltalat dig den där. <laughs> ja, det kommer en liten guld. Jag vet inte om det är guld jag tycker om. Det är mer den här bronsaktiga
3: där. Men det är i alla fall, egentligen så tycker jag den är snyggare, renare den designen där. Med en, än, Alex, en Alex Marquez. Ja, det tycker jag
0: Du kanske vill ha tillbaka den här Playboy-LCR-hondan.
3: Och den var snygg faktiskt. Det var den faktiskt. Svart och vit. Mycket. Svart och vit. Svart och vit ja.
0: Var det Deponier som körde den? Ja,
3: det var det Andra Deponier. Nej, mm. men det, det, ser, det ser trevligt ut. Men du, jag skulle, tycker vi skulle kunna hoppa vidare här till, vi, till det här med reglement ihop med här här. För det här kan man ju ställa sig en fråga kring då, då kring hur det är möjligt för Nakagami då, och helt plötsligt eh, växla eh, modell eller eh, ja, modell på cykeln eh, Vad är det som gäller där egentligen Andreas när det handlar om eh, uppdateringar och eh, vad man får göra nu när man har fryst så mycket under det här covid-19-året eller
0: covid-19-säsongerna Ja, de fyra Tillverkarna som inte hade några fördelar till förra året det vill säga Yamaha, Honda, Ducati och Suzuki de måste köra med likadant material motormässigt. De får göra uppdateringar på chassit och är dynamiken till den här säsongen men motormässigt samma. Men många av teamen körde ju med olika konfigurationer. Som Morbidelli körde ju med en annan typ av hoj än vad Quartararo gjorde. Nakagami körde med en annorlunda och då får man alltså välja vilken man vill vilken man vill gå på den här säsongen.
3: För de har märkt homologiserat ja. två varianter där. Ja, exakt. Mm.
0: KTM kom i en liten annan situation för att de blev av med det i år. Det vill säga till nästa år. Eller till, de blev av med det 2020. För I och med att de tog tre segrar och åtta pallplatser eller vad det var för någonting. Så de blev av med sina fördelar. Men de får ju ändå göra en uppdatering på motorn till den här säsongen. För att förra året så hade de ju två extra motorer. Istället för fem motorer som de andra hade så hade de sju motorer. Och då kan man ju inte bara strypa det mitt i säsongen för, för teamet och, och märket har gjort upp en plan för att de här sju motorerna måste vi kunna sprida ut. Om man då blir av med två motorer helt plötsligt så blir det ju det blir inte rimligt. Så det har man ju då tillåtit istället och det gör man ju även fast det inte hade varit covid. Och sen får ju de komma med en ny motor till den här säsongen. Så att de är ju ett bättre läge. Det nämnde vi även tidigare poddar och vi har även nämnt i sändning att de kommer ju kunna vara en liten fördel. Nu gick ju dock Pete ut här för någon, några dagar sedan och sa att de kommer inte göra så stor uppdatering på deras motor utan ungefär samma koncept.
3: Och de har ju kommit långt också. De har ju det har vi sett på alla typer. De har varit konkurrenskraftiga på, på många olika typer av banor. Det har de varit,
0: men jag tror ändå att det jobbar stenhårt på att få till ytterligare grejer på den här motorn för den här säsongen har de ju verkligen då chansen att kunna dra nytta av den här regeln en gång till, även fast det var på grund av covid
3: mm.
0: så att mm, jag tror att det har försiggått så, så mycket resurser som fanns möjligt för att kunna göra motorn ännu bättre mm.
3: och nu snackar vi mycket motor här, men jag, jag läste en intressant artikel också, Matt Oxley där som är både Eh, journalist sen länge men också tidigare förare. Han skriver ju många initierade saker men han pratar just om det här med eh, förutom de motorerna det som man, och, och förare som vi har varit inne på också nu med nummer ett eh, den ytterligare stora biten som har för sig gått det är ju den här headhunting eh, eh, turbulensen eller det har ökat vilka eh, personer som man jagar till teamen och viktiga funktioner för att, för att få de här cyklarna att gå det här lilla extra. Och då, är det, då finns det ju inom alla möjliga tekniska roller
0: då som man jagar personal såklart. KTM inte minst. KTM inte minst. Eh, och Polis Sparger tar med sig viss personal faktiskt till Repsol Honda. Och när vi pratade med Johan här så fick vi reda på att några mekaniker och crew chief för Quateraro tar ju steget över med Quateraro eh, Och man man hörde där mellan raderna- att han var inte helt nöjd med det- för han har ändå byggt upp sin grupp. Sen kommer den förare som då byter team- ta med sig viss del av den gruppen. nu Kanske det löste sig bra ändå- i och med att det var Rossi som kom in- med några med ifrån hans, hans team. Men det är viktigt- Ja, Och du säger också en viktig sak, bara, bara
3: gruppdynamiken. Där. Det där vet ju jag från min vardag i skolan. Det kan ju vara en elev bort eller en elev till kan ändra en hel klassammansättning och dynamiken på, på 30 stycken. Och här pratar vi ännu mer ännu större grupp människor som ändå ska funka tillsammans i många lägen. Ja, ja exakt. Men, men en viktig funktion i det här är ju till exempel crew chief som alltså är den person som sitter närmast föraren som också kör de här debriefingen och, och första snacket eh, med föraren och tar beslut tillsammans där. Och hur, eh, hur har snurren varit där? Är det Har
0: det varit några stora förändringar eller kommer det att bli några stora förändringar? Ja, in, inte jättemycket men nu kommer jag på en grej som vi ska prata om här. Under ja, det. samtalet. Det. I mean, när vi pratade med, med Nils Boulding här för ett tag sedan ja. så pratade vi det här lite off rekord record också. Och då sa ju han en intressant sak som jag också har lagt märke till att och då, när vi pratar om Vignales framförallt bara lite grann så där. Då tog ju han in en ny crew Han var inte nöjd med Ramon Folkada. Eh, tog in en ny crew chief i Esteban Garcia. Vilket mer är en kompis till honom. Och det ställer han sig väldigt frågande till. Att förare och crew chief ska inte vara bästa vänner. Det ska vara liksom, crew chief på något sätt ska kunna säga till föraren att, varför tar du bromsgreppet där? Varför kör du på det här sättet? Så alltså på något sätt måste
3: Ja, jag förstår vad du menar, men man kan inte bara ha en, en person som klappar på axeln där och Nej, säger vad exakt. bra du är. Ja,
0: äh, och... jättebra körte Och vad du kör fint i den svängen. Och vilken sladd du hade där. Åh, vad snyggt du. Och, 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 kändes det bra i den utan mer? Ja, men lite som motståndare på ett
3: sätt, att man liksom taggas av varandra. Eller, ja, men jag gör så och jag tycker så, och sen får man lite mottugg på olika
0: saker. Ja, någon som kan liksom på något sätt inte sätta ner foten men då, då tittar man på samarbetet istället med Ramon Forcada och Morbidelli Morbidelli går inte in där och äger Forcada det är snarare tvärtom mm. och vilken är rätt väg att gå där och, och det, det är samma sak med, med Rossi, han har ju byggt Crewshift nu några gånger, det kanske har blivit mer jag vet inte nej
3: Nej, sen kan det också bli, efter alla år med, med Burgess där, för Rossi, så kan det också bli att det, har, att det går på något vis i stå, att man, att man inte kommer längre. Ja, exakt, för
0: idéerna tar slut. Ja. Rossi kanske vet redan, när han åker in i sin pitbox så vet han precis vad, vad Burgess skulle ha sagt. Ja. Och, och då, då finns det ingen mening att samarbeta. Det måste ju vara nya idéer, det måste vara nya... Ins, in, in uh...
3: Och in, insikter, infallsvinklar, och infallsvinklar i mm, det hela. Mm. Men när det gäller Forkada där och Morbidelli då är ju, där har ju Forkada erfarenheten och kunskapen om Yamaha betydligt mycket mer än vad, än vad Morbidelli har och, och fördel där är ju att han kan komma med input till Morbidelli som sen förhoppningsvis då kan kan ta till sig det till körningen också.
0: Ja, exakt. Och det var även som Neil nämnde där att båda dem. Personerna har ju extremt mycket att liksom revanskilusta. som får sparken ifrån fabriksteamet och Vignales och Morbidelli som får sämsta hojna. Mm. Fast de inte är så dåliga, men de får ändå den sämsta spesen. Eh, av alla gemmafara, och blir bäst placerade, så
3: Nej, Men vad det handlar om, det är det som gör det här roligt tycker jag också. Det är ju det här med. För det var vi också inne på då med låg toppfart till exempel på Morbidelli cykel eh, samarbetet i teamet går ju ändå ut på att skapa en cykel som är snabb över full race och ger ett bra slutresultat men sen måste vi också skapa en bra kvalcykel men då kommer ju det här med, med elektronik in fjädringstekniker eh, och inte minst crew shift som vi, som vi säger här då, vem, vad man ska välja och vi har ju även sett eh, det här med vilka val man tar när det gäller däcken under rejsen. Ja, för de, de här sakerna är ju det som är föränderligt under säsongen. Motorerna är ju de är ju fix och färdiga för året. Ja. Men har det hänt någonting överhuvudtaget då på, på, det här, på den här fronten med eh, Crew
0: Chiefs? Ja, det som har hänt om vi går till Ducati där så har det faktiskt hänt lite. De har ju ett litet annorlunda koncept där. Där har de helt enkelt ett Ducati-team när en ny förare kommer in i Ducati blir kontrakterad för Ducati vilket alla sex förare är faktiskt till den här säsongen. Då får de en crew chief och sen är den crew chiefen med den föraren hela vägen, vilket team man än är i. Och eh, Tittar vi på till exempel Christian Gabarini eh, han jobbar ju med eh, Bagnaia idag. Gabarini jobbar ju alltså med Casey Stoner när han tog sina vm på, eller sin VM-titel på Ducati. Han hoppade över till Honda Också var med Casey Stoner. Sen var han faktiskt med Lorenzo när han var i Fabriksdukati. Sen stack Lorenzo, eller fick inte fortsätta i Ducati. Då fick Gabbarini ta Pecco Bagnaia istället i Pramak-teamet och då fick han gå ner dit. Och sen upp till Fabriksteamet nu igen. Så att det är väldigt, de följer den föran som de har helt enkelt. Så att, Tittar vi på eh, Miller och Banyaia så fortsätter de med, med de Krooschief eh, som de hade förra året, då, Papulin och Gabarini. Christian båda två i förnamn, och eh, Pramak Ducati, Martin får Daniele Romagnoli som hade Petrucci förra året då i fabriksteamet, eh, medan Sarko fortsätter med sin Krooschief sin Marco Rigamonti som har varit med i Anonne i Ducati när han var där. Så också en, en bra cruise chief, och det sa, det sa ju även Nil där också: Att ska ni göra någonting med Sarko så ska han få behålla sitt chassis och sin cruise för det är en vinnande koncept. och, och Det kan absolut vara så. Ja. Sen är det lite intressant här: jag vill inte säga Ducati. för Marini. Han får en ny cruise som inte varit cruise innan, som heter Luca Ferratioli. Han har varit mer koordinator runt Rabatt. Han går in som nu som cruise chief för Marini. Men Bastianini, han får alltså Alberto Giribola som var Doviciosos cruise chief under några år i Ducati. Det är ju erfarenhet. Mm, det är det. Så Giribola, han går alltså ner till Avincia Ducati.
3: Men hur, ja, det där Och är du Då undrar intressant. jag, varför valde det
0: inte Marini? Varför, vad var det som avgjorde där? Ja. Det undrar jag.
3: Ja, det, var lite, det var lite märkligt, det var stor skillnad på den vis
0: men å andra sidan, visst Bastianini, han var ju titeln det gjorde inte Marini så att vem brankas etta i det här teamet egentligen av både Ducati och inom teamet ser de ändå som att Rossi har sitt lilla, kommer ta över kommer byta märke, Marini kör bara ett år i Ducati då vill vi inte sätta in Giribola där ja, ja intressant ja, faktiskt
3: Intressant. Du då har vi i alla fall snackat nummer ett. Vi har snackat teampresentationer, lite förare och även då reglementet och läget med Ducatis Crew Chiefs. Är det någonting ytterligare du tänker på idag? Andreas?
0: Nej, Crew Chiefs äh, Repsol Honda äh, samma då som förra året samtidigt andes såklart med Mark Marcus Ramon Oren kommer vara med äh, Polisberger Espargaro. Mm. Ja, det närmar sig med stormsteg Inte bara
3: säsongspremiären Men framförallt eh, Testpremiären för året Och femte eh, mars Alltså datumet som gäller för rookies Och testförare i Qatar, Och sen sjätte-sjunde smäller det igång Och därefter har vi ju en mer att prata om För då börjar det röra sig på banorna Det har ju varit lite Längre stillestånd än vanligt får man ju säger
0: Ja faktiskt, det har inte varit så mycket nyheter senaste tiden Nej. Ähm, Även fast det här vinterbreaket har varit kortare än normalt I och med att vi avslutade säsongen senare Det ja, vi skulle gjort mm. du,
3: eh, du brukar vara duktig på det här Och lyfta de som stöttar podden Ja, Andreas.
0: stort tack till alla som stöttar denna podd Via patreon.com Snedstreck podden Eller via vår podcast som vi har här. Där kan man ju stötta oss också stort tack och e, lyssnarna går uppåt kan jag meddela så att e, ja, då håller vi igång varje vecka som vi har gjort här nu mm. det tycker jag vi har varit duktiga på det kan vi klappa oss lite på axeln jag. och nästa vecka är det start nummer två ja. vi båda ju nästan avslöjat vem vi tänker på när vi tänker nummer två vi men... får lyfta några andra också ja, för dråsare till exempel Mm, faktiskt ja, vi runda för det och e,
3: hörs om en vecka igen